0: Velkommen til dagens episode av «Min erfaring med». Jeg heter Hege Saksheide, er utdannet folkehelsarbeider og PT.
1: Og jeg er Fredrik Bjelland, og jeg er utdannet lege.
0: Yes, og i denne podcasten så er målet å dele kunnskap og råd rundt situasjoner de fleste opplever, men som vi ikke finner en fasit for.
1: Ja, det må
0: så håper vi at det skal bli trygt opp et miljø hvor du som luttet føler deg mindre alene. Jeg tenker meg en gang at vi kan fortelle litt om uka som har vært. Ja. Eh, Vill du begynne å fortelle om din?
1: Ja, det har ni vært så om egentlig. Jeg har vært på jobb, og så har jeg vært syk. Ja. ja.
0: Mm -hmm. Vært litt mye jobb.
1: Mye jobb, mange dager strekk, og så er jeg litt syk på slutten. Litt bedre i dag.
0: Ja, jeg føler typisk at akkurat når du får fri, så blir du dårlig mm -hmm. det, det er typisk Og det har faktisk et begrep også, Det heter det letdown effekt Som Oi. handler om at, at Når du er i en travelperiode Så holder kroppen deg i gang Men når du endelig gir rom for å slappe av Så kan kroppen endelig ta seg tid til å være litt dårlig da. Så deilig ja. Akkurat det vil ha Så det kan være sånn typisk som du kjenner på exempel en eksamensperiode Eller en travelperiode i livet Mm.
1: Wow, fun effects allerede
0: Ja, vi må få inn det også naja. ja.
1: Veldig bra Du da, Hege, hvordan har uken din vært?
0: Jeg startet med å være syk Så det er jeg som har smittet Fredrik denne gangen her mm. Men det har egentlig gått veldig greit Jeg har jobbet som normalt Bare ikke den denne uken her Så det tars oss jo egentlig in på dagens tema Som er styrketrening ja. Jeg hadde en meningsmåling på Instagram Der heter jeg Hege Saksaide det ga dere fire temaer å velge mellom, og då var det styrketrening som var mest ønsket. Det er jo et veldig bredt tema, og vi kunne sikkert snakket om styrketrening i mange episoder, så vi må på en måte bare prøve å holde oss litt til tema, så blir altså, vår erfaring med det. Ja. Og så tar vi med noen spørsmål på slutten, og gir dere noen råd som vi har erfart. Absolutt.
1: Da synes jeg det er riktig at du kan begynne, Hege, okay. og fortelle om din erfaring med styrketrening.
0: Ja, eh, jeg har alltid vært veldig aktiv genom oppveksten, har gått på, jeg føler, de fleste idretter som har mulig å prøve, altså fotball og svømming och ridning og ja, you name it egentlig. Eh, og så når jeg var 15 år så ble jeg godt med tre jenter eh, som bor i nærheten av der jeg er fra. Så det er shoutout til Kaja Malin og Rene. De trente styrketrening på et senter, så det var, var på en måte at jeg bli med de og prøve det. Eh, og så begynte med egentlig med sumba, og så var det da at vi hadde lyst oss på styrketrening-avdelingen. Eh, og da husker jeg at det var 16 man grenser på den så da måtte mamma faktisk signere at det var greit at jeg fikk lov. Så ja, det var jo väldigt bra at jeg fikk lov til det. Eh, og jeg husker at jeg synes det var kjempegøy helt fra starten det var eh, så mye forskjellig vi kunne gjøre og det var eh, bare kjekt å kunne utfordre kroppen på forskjellige måder og i starten så var det uden tvil mest maskiner jeg husker spesielt godt som der hofteabduksjon og eh, adduksjon, de der maskiner der ja, de,
1: ja.
0: Ja, de var veldig populære for det var veldig enkelt men eh, på den tiden der så altså, trente vi da altså en gang i uka uden noe sånn mål og mener, egentlig ikke noe program eller noe sånt, så det var ikke noe sånn at vi fikk spesielt fremme ganger av det, men det var en veldig sånn god plass å starte da, som jeg egentlig er veldig takknemlig for at jeg fikk. Så bra. Og så ble jeg eldre og fikk min moped så jeg kunne på trening akkurat når jeg ville så da husker jeg at det var kanskje der det begynte å ta seg litt opp, begynte også på eh, videregående inn i byen som jeg har snakket om, og da begynte på et større center og tog ting litt mer seriøst etter hvert lærte mye på nett det her har vi også snakket om på YouTube eh, også når jeg var på slutten av VG's tre år tror jeg det må ha vært så var vi på en sånn skolemesse eller en sånn där du går gjennom forskjellige boder og kan liksom se på hva slags universitet du vil gå in på ja, videre og denning jeg tror det må ha vært da. Og da husker jeg at det var en bod som var AFPT sin, som er et sånt PT-studie, der de reklamerte for et studie i utlandet. De skulle ha det i Miami på sommeren i fem uger. Og jeg ble dratt in der med en gang og syntes at det var skikkelig spennende, og det var det eneste som virkelig interesserte meg der. Og jeg fikk en veldig god magefølelse med en gang på de som var der, og som snakket om det. De virket veldig trygge og seriøse. Så når jeg kom hjem samme dagen, så meldte jeg på. Og betalte det. Så det, det er veldig kult, egentlig. Eh, og på den tiden der, så, som sagt, så hadde jeg jo lært mye, men jeg var ikke sånn veldig flink. Det vil jeg ikke ha sagt. Jeg, ikke, altså jeg hadde ikke noe på sånn spesielt program då heller. Og jeg tok ikke kostholdt veldig seriøst. Men eh, reiste til Miami den sommeren, fem uker med egentlig ganske lange studiedager, men som var utrolig gøy da jeg hadde lett gjort det igjen. Eh, og kom hjem, tog eksamen både fysisk og teoretisk på nettet, og så fysisk på et senter da. Fikk det godkjent, og søkte meg en gang etter jobb som Peter, for da var jeg veldig sånn innstilt på at det var det jeg ville gjøre. Hadde jeg kommet inn på eh, sykepleiestudiet, men det trakk jeg meg jo fra meg en gang, fordi jeg tenkte sånn, nei, det her er ikke det jeg skal gjøre.
1: Nei, det kan jeg skjønne. Ja. Du er jo veldig giret når du ser blod, for eksempel.
0: Ja, da blir jeg ganske... Nei, uff, nei, jeg klarer ikke sånne ting, faktisk. Jeg har varit helt riktig med å ikke gå sykpleiestudiet, det, det er jeg sikker på. Mm. Men ja, så jobbet jeg som PT og lærte egentlig veldig mye genom den perioden også. Så flyttet jeg til Kristiansand, bodde jo med Maren og Ida i en periode her nede, to veldig gode venninner. Vi trente mye sammen, og så kom korona. I den perioden der, så fikk jeg nok litt mer tid til å virkelig sette meg inn i styrketrening. Så jeg ble også veldig inn i hva som skal for få fremgang med styrketreningen. Heldigvis for meg, så var det veldig godt treningsutstyr nær i kjelleren til mamma og pappa. Så jeg fikk liksom satt ganske greit i gang der. Men når det begynte å roe seg, og vi gå tilbake på treningssenterne, så husker jeg at jeg tok ting mye mer seriøst da. Trente mye sammen med Mara Nydas student. Vi hadde treningsprogram, noterte på trening, og jeg så skikkelig god fremgang plutselig. Så derifra begynte det å bli mer seriøst.
1: Og... Mye fremgang på kort tid egentlig.
0: Mm. Så da hadde jeg trent ganske lenge, men så gjorde jeg ting sikkert mer riktig da, eller gjorde ting mer riktig det kommer vi tilbake igjen til i spørsmålsdelen av podcasten bare vent det som kommer men det var kjempegøy og jeg fikk så mye mestring og jeg følte at jeg virkelig hadde funnet noe som jeg fikk til og jeg begynte å dele mye mer på sosiale medier om det og alt i alle fall fant mye treningsglede i styrketreningen da, men det var veldig gjensidig det var kun styrketrening, det var ikke noe annet liksom. veldig sjelden kondisjonstrening og så fikk jeg en skade i kors Eh, utrolig kjedelig å ha treningsskade, det da stopper liksom ting skikkelig opp, og du kan ikke fortsette som normalt. Eh, så jeg tok det veldig rolig, gikk hos kjøropaktor, eh, prøvde å bygge det litt opp igjen, men for de som har hatt en pålaps, så vet dere at det tar lang tid, eller dere som det, det, de sier at det tar i snitt sånn ett år for den å bygge seg opp igjen, bemindre du hele tiden, og da...
1: Slår opp igjen skaden. Ja, ja
0: som er veldig lett når du fortsetter med det som er utløsende. Ja, ja. Så da endret jo ting sig ganske grejt. Det var en periode der eh, egentlig hele treningen endret seg. Eh, I tillegg til den pålapsen, så var det akkurat i den perioden der jeg lagde bedriften, og den lagde jeg jo samtidig som studiet, så det ble alt for mye press på en gang, eh, så jeg skjønte det faktisk en del i brystet. Jeg måtte begynne å roe litt ned, jeg kunne ikke så høy intensitet på treningen. Så det ble ganske mye på en gang der plutselig, det kan godt være at det er den prolapsen også ut, så jeg kanskje litt i en sånn svak øyeblikk der for kroppen generelt.
1: At det kanskje ikke er restituert så godt som,
0: som vanlig. Som vanlig mm. Mm. Så, men ja, da kommer vi på en måte mer frem til den dag i dag. Eh, etter den skaden så prøvde jeg å se om det var andre treningsfarmer som kunne være litt bedre for meg om jeg mestret det bedre så jeg, mye, eller, jeg har trappet opp eh, kondisjonstrening mobilitet, har prøvd litt pilates eh, gjort litt mer sånn, eh, sirkeltrening, for da kan jeg ha mindre vekter, men ha høy intensitet og det er en veldig positiv erfaring, for jeg har fått sett at jeg synes det også er veldig gøy og en ting som jeg synes har vært litt kjedelig eller skip da, med å trene så mye styrketrening og ingenting annet, er jo at du kommer ikke så veldig god form for det, hvertfall ikke med den styrketreningen som er sånn tradisjonell studiotrening da. Ja. Så jeg sitter ju på en måte med å ha lært noe viktig, som er at det, det er veldig bra å være allsidig. Eh, men veldig kjedelig med den skaden da, eh, kan faktisk eh, plages litt av den fremdeles, eh, men det er bedre, og jeg er egentlig litt mer positiv akkurat nå. Så jeg sa frem til en ny uke nå, neste uke. Fordi nå har jeg jo som nevnt ikke trent denne uke. Og jeg skal begynne på et nytt program. Det tror jeg blir gøy. Så ja, jeg ser litt lyst fremover, men jeg kommer definitivt og vil likeholde mer sånn variation. Litt kondisjonstrening. Mobilitet. Ta vare på kroppen mer enn det jeg gjorde før da. Så bra. Mm.
1: Det blir kanskje som sånn, å fokusere på hva man kan gjøre mer av da, enn å prøve å Altså prøve å hente inn ting fra andre treningsformer, mm. så se om det funker for deg, og hvis du gjør det, så er det kjempebra, mm. og hvis det ikke, så trenger du ikke å gjøre mer av det.
0: Ja, det var min erfaring. Ja. Ja. Eh, så da er det vel egentlig greit å høre av
1: Ja, jo. Eh, det begynte å være gans ganske likt, sånn sett, at eh, samme alder og eh, for samme bakgrunn med forskjellige typer idrett, jeg hadde en periode rundt sånn 15-16 års alder også, der jeg ble skadet på en eller annen måte i, <laughs> av fotball, da. Um, og da skulle jeg trene meg opp igjen uh, gjennom å, å, å trene på treningssenter och bygge mig sterkere til, til å bli en bedre fotballspiller, da. Det var egentlig sånn som jeg begynte. Uh, og da begynte jeg med apparater, jeg også, med en PT som viste meg rundt om de forskjellige apparatene og frivekter, det var enten 16 eller 18 års aldersgrense, jeg tror det var 16, men så sneker vi bort på de da, uh, nok så fort, selv om jeg ikke var 16, um, og begynte å trene med det da, og <laughs> hele kunnskapsgrunnlaget var jo tilfeldige videoer man hade sett på på YouTube, mm. och hva alle andre rundt deg på treningssenteret gjorde, tenkte ikke så veldig mye på egen egenhånd om hvordan man skulle trene, eller hva som var riktig. Så det som var mest vanlig på, på YouTube, i hvert fall, så som jeg så, og da valgte jeg bare en person, og så fungte jeg veldig, en person som, hadde, som hadde fysikken som hade som jeg ville ha, og så gjorde jeg sånn som den personen.
0: Jeg husker hvem det var.
1: Det var en kanadisk fyr som hette... Mark Fitt. Å,
0: wow. ja. jeg tror ikke jeg vet hvem det er faktisk. Nei, jeg
1: tror han faktisk er uh, før,
0: før, <laughs> før din tid. Ah, ok. Ja.
1: Uh, jeg tror han var populær på tiden, men det var veldig tilfeldig. Okay. Men han hadde jo treningsprogram, så han, han påstet sånn chest day, back day, mm -hmm. altså ryggedag og brystdag og sånt, så da gjorde jeg det. Så okay. jeg hadde en mandag som var den dagen også. Det var en Typisk sånn bro-split, bro som sånn det heter, der du trener en kroppsdel eh, per dag. Mm. Og han var dårlig på å trene lår, så da ble jeg dårlig på å trene lår. Så, ja. Jeg
0: skjønner.
1: Ja. ja. Etter hvert så satte meg egentlig litt mer inn i det. Jeg begynte å følge med mye på forskjellige forum. Jeg gikk inn på, mye på sånn Reddit som et sånn fellesforum. Jeg vet ikke beskriver man skal beskrive egentlig, men det er liksom for alt mulig. Mhm. Og da var det mange som snakket om ting sånn som uh, Starting Strength. Ja! Som er en veldig sånn, uh, som en bok og ett program som baserer seg på linjær progresjon da når det kommer til styrke. Jeg
0: vet ikke at du vil forklare det.
1: Ja, det er et treningsprogram som baserer seg på jeg tror det er tre økter i uken. Mm. så er det bare store basøveser. så er det å starte lavt og bygge gradvis opp etter hvert da, mm. at man skal egentlig nesten øke de sier det er en sånn linjær progresjon i starten da. Så som vil si at du øker med en, en fast vekt.
0: Ja, hele tiden, ja.
1: ja. Den är jo veldig, veldig lårfokusert, i
0: ah, hvert fall i starten
1: da. så okay. det, det veier det, vei det opp mye for det sånn som vi hadde trent før da, mm. som jeg er veldig takknemlig for. Og da begynte interessen for, eller ikke interessen for det, men at de andre trene andre måter enn brosplit. Mm
0: -hmm.
1: Og dette her var sammen med, oppdaget dette her sammen med runt den tiden der jeg hadde litt mer hektisk hverdag. Jeg hadde jobb og studier og privatiststudier og mye eksamener og det hvert medicinstudie også da. Så tok veldig mye tid. Så träning, det ble liksom det blev nog jag syns var väldigt gøy. Men ofta så när jag hade tid till så jag måste finna väldigt konkrete tidspunkter i veckan för att kunna gå och träna. Och där var det gott att ha få antal så jag kunde fokusera cykler og så bli färdig. Så tre gånger i veckan det blir idealet mitt då. Men jag har experimenterat på med 7 gånger i veckan, jag har experimenterat med 4 gånger i veckan så sånn, upper body, lower body type splitter mm. alt sånt så jeg har prøvd litt av alt så jeg fant jo det som funket best for meg og har, bare, har, ikke, har aldri dokumentert hva jeg har trent som er litt synd eller jeg har jeg aldri skrevet ned noen eller noe sånt um, så jeg har egentlig ofte bare basert meg på hvordan jeg føler meg på dagen i, i for, utifra hvordan jeg skal utfordre meg da
0: ja, hva slags vekter du ska ha, eller hva du ska gjøre så.
1: Riktig, så hvis det er en dårlig dag så gir jeg meg med tre set kanskje på den og så gir jeg meg da altså, kanskje det kunne vært grundlag for å presse seg selv mer da
0: Ja, men igjen, da. jeg tenker når du sier det så høres det jo egentlig ganske fornuftig ut da, fordi dagsform har jo veldig mye å si Ja Så hvis det på en måte det som gjør at du ikke pusher deg så hardt, så er det jo det er en bra ting men sysst det är lite mer sån latskap. Ja. Då det nog helt annan sån. Då är ja. det ju väldigt bra att du har et program som pushar dig.
1: Men jag tror man kan man kan ha in i latskap och vi har nog gjort det själva där jag loggar väldigt mycket på samme vikten och så har den egentligen bara blivit komfortabel. och så är det en sån vax med sån okej okay, du är nog löne stark. Ja, som. Men du blir ju stark Det där vart väl länge på den samme vikten. Mm. Syns säga något. Så jag tror nog att du kan kunna göra något bättre der
0: det kjenner jeg meg veldig godt igjen
1: i. <laughs> ja. ja, det gjør jeg. Ja, ja og jeg, jeg trente jo veldig ensidig sikkert. Ingen bevegelighetstrening mm. og uh, veldig varierende på kondisjonstrening eller ikke. Det var ofte det hvis jeg begynte med bedrift, bedriftsfotball igjen, så innså jeg plutselig, oi, jeg er betong men ikke så veldig sprek egentlig. Ja. Så jeg kjente kanske på det samme, det at man følte ikke seg så veldig atletisk nødvendigvis av kraftträning. Du har styrketränat så som jag tränte då. Och så att det så har jag lärt att styrke är väldigt flersidig.
0: Ja, det kan jag grett nog nämna faktiskt det med att man har olika muskelfibrer i musklerna. Ja. som gör att alltså styrketräning är utan tvekan jättebra för hälsa, så det är inte så sånn att det bara för att du inte känner dig väldigt atletisk så gör dets nog är bra.
1: Det är väl anbefallt for alla aldre.
0: Mhm. Og faktisk også spesielt eldre. Mm. Der er det sånn eksplosiv styrktrening. Det er veldig anbefalt. Så da kan man gå in på det første muskelfibret som er det eksplosive. Det er det som er på en måte sånn kraft og styrke og typisk for de som har lyst til å bli sterkest mulig, for eksempel sånn styrkeløftere. Da er det mest effekt i de få repetisjonene og så heller mangen sett. Og så har du den andre muskelfibren som er den som kanskje er mest populär på treningssenteret. Det er den som ut gör kanske mest volym då som ligger mer i den därna 3 4 set 8 till 12 reps. Ja. At du bygger styrka eller se, självklart och styrka. Ja. Och så är den tredje muskelfibrerna så är den uthållande. Och den tror jag att du vill föra dig väldigt atletiska, hvis du tränar dig gott. Ja. For det är ju den som är eh maraton ochbihög rep för exempel sån 20 30 repsmar eller mer när det eh og som du typisk vil se at eh, idrott utöver prioritera. Säg till exempel, du du driver med långrenn, då brukar du ju hålla musklaturen kämpe under belastning. Eh och då får du väldigt uthållande muskelfibrer som klarar att jobba länge.
1: Ja, och så har det til och med folksmår specialiserat sig in for de olika tingen i långrenn du säger de som är väldigt god på på långdistansen och de som är väldigt god på sprinter. Mm. Att de tränar omtagligvis väldigt annorlunda så det man kan bli en type specialist ja. i en sitt område. Og
0: har du jo for med de løperne, med
1: hekkeløpere. Ja, Jeg følger jo Karsten Var Varholm på Instagram, og da ser du jo alle mulige sånne sære øvelser som de finner på bare for å bygge eksplosivitet. Mm. Det er jo veldig fokus på eksplosivitet, ikke så mye fokus på utholdende muskelgrupper da.
0: Mm.
1: Og det er jo mye fart på korte distanse. Ja, ja. Mm.
0: Så det det mänger måste då styrke på det är va. Absolut. det ger forskjellige resultat.
1: Det är väldigt intressant og gøy egentligen att prova att finna den måtten som passar dig, va? Mm. Kanske kanske inkompra ett litet allt istället för att bli en väldigt en CD
0: muskelfiber typ. Ja,
1: alltså vi är väl en CD atleter. Ja. Man märker det, man tränger lite av allt genom livet. Ja, man gör det. Men det det är sån det sån är utveckligt mig nu. Först så det vara jättedigg och se stor ut. Ja. Jag brydde mig inte så väldigt mycket om att klara ett lopp 100 meter fort. Men mm. nu i senare tid så föreställer lite som sånn att okej, okay, men jag har gjort den tingen. Mm. Eh, men nu känner jag mig lite jag känner lite på sånt ont i ryggen, i mm. skulderen, lite sån dumma ting som som jag har lust att bli alltså föra mig mer frisk med ja. träningen då. Så mycket mer fokus på rörlighet be i senare tid. Ja. Mye mer fokus på att inkludera lite uthållna styrka och så rätt och sätt inkludera lite mer lite större bredd av rörelsemönster då. Mhm. Mm Istället vändervis bara knäböj, bänkpress och marklyft för Det är inte det är inte en träning sagt så som mm. jag tänker några. Ja. Det er, er, sånn ja. er väldigt kul. Ja.
0: Du, du går
1: en lite annan vägen mm -hmm. för då. Rätt och så. Vad är det så det schemas nog mindre ut sånsett noe, etter å andre et fokus så...
0: mm. for det er jo sånn også at eh, mange lurer på hva som er den beste måten, sånn, hva er den beste splitten hva er den beste mengden, hva er liksom, sånn, de beste øvelsene, og då er det sånn at det er egentlig, eller det er ingen fasit med to streggrunner eh, jeg har fått kjempegode resultater med full kroppsplitt, og har fått gode resultater med to splitt, altså sånn over kropp og under -kropp. Ja. har fått gode resultater med fem øktere uker, og med tre øktere uker, så det er sånn, det er veldig mange veier til mål, og det viktigste er egentlig at du gjør noe som du synes er gøy.
1: Ja, for det, jeg tror det er kons å konsekvent, altså å gå på trening kontinuerlig, kontinuerlig ja. mm. det er det som er det viktigste, og det klarer det bedre hvis du gjør noe som passer for dig. noe som passer in i tidsplanen din.
0: Hva er realistisk for deg? Ja, ja akkurat. Eh, og det tar oss egentlig perfekt in i spørsmål fra deg. Jeg har spørt om dere kan noen spørsmål til podden inne på Instagramen. Så det første spørsmålet er, hva er det viktigste for muskelvekst? Og nå nevnte jo Fredrik det første punktet, som er det å være kontinuerlig. Ja. Mm. Eh, og då er det viktig å nevne at eh, å være kontinuerlig, det handler om at du finner en rutinespass inn i din hverdag, noe du kan se for deg at du kan gjøre kjempelenge, gjerne i årevis. Og hvis du har en sånn kontinuerlig rutine, så har det ingenting å si om du er syk en uke, eller om du tar deg en deal out, eller om du er vekka en dag. Men det er mer det du ikke trener i perioder. At det blir sånn...
1: Rykk napp type... Ja. ja.
0: At det er sånn to måneder på, to måneder av. For det da vil du definitivt oppleve å få dårlig fremgang. Ja. Og så eh, då kan vi egentlig gå rett in på punkt nummer to. Ja. som handlar om att ha god teknik. Fredrik nämnde det lite vagt i star, så han har skadat han och.
1: Ja. Där och känt antagligenvis på grund av dålig teknik og lite fokus på teknik, mer fokus på vikt. Mm. Som jag tror kanske är det mest vanliga <laughs> inställningen man har ja. på träning.
0: Ja. Eh, det som har med mig går att det är svårt att säga exakt vad som har gett mig en prolapsen, men i vet med mig at att jag gjorde väldigt mycket marklyft och knäböj den perioden og det var veldig mye ego-løfting. Ego Hva er det? Det vil si at du, du løfter tyngre vekter, fordi at det føles så bra det buste selvtilliten din. Mm. Noe som er kjempefint, men det går jo ut over kroppen hvis du løfter mer den faktisk klarer å håndtere. Fordi det er sånn at, sier i en markløft, så klarer du kanskje å den stangen. Men da trekker du kanskje med feil muskulatur, eller kanskje legger belastning på feil plass, at på et ledd som ikke tåler så godt.
1: Ja.
0: Derfor er det veldig viktig at du på ikke bare gjør ting fordi det føles bra for selvtilliten din, men gjør det fordi at kroppen din faktisk er klar for det da.
1: Nei, ikke sånn. det er ikke sikkert at du aktiverer mer muskler ved å putte på mer vekt. Nei. Hvis du,
0: du tar feil muskelgruppe.
1: Ja, eller du legger uh, vekten over på et skelett i enkelte steder eller på scener som ikke burde være aktivert sånn.
0: mm. det med teknikk er jo selvfølgelig kjempeviktig for det å forbygge skader men når det kommer til fremgang så er det også nettopp det med at Okej, okay, hvis målet litt er at du ska gjøre en hip-trust for å trene rumpå så eller så veldig gunstig at du har en teknik som gjør at du treffer lårene dine eller som gjør at du, ja, du får ikke brukt rett muskel da. og det er derfor nettopp teknikk er så viktig så sånn at du trene riktig muskelgruppe. Eh, og det med teknik, vil jeg også bare punktere en ting som jeg selv har lært litt i senere tid. Det med å strekke muskulaturen optimalt. Det er ikke alle øvelser det er like viktig for, men spesielt for eksempel mange vil bygge fremsidelår. Og da er det, den muskelen strekker seg jo fra kneleddet og opp til hofta. Og for at den skal bli strukket mest mulig, så må du ned for eksempel i en dyp bøy. i sier en frontbøy da desto mer strekk du får desto mer får du lagt belastning på den muskelen så det er også en sånn ting at bruk en som gör at du klarer å gjøre hele bevegelsen ja. punkt nummer tre, det handler om kosthold det är kjempeviktig att du trener riktig och kontinuerlig men det er også veldig viktig att du får i deg nok näring og att det er god næring jeg merker mye mer i det jeg spiste mer mat, men også det med å passe på at du får i deg noe som kroppen trenger altså sånn. at du har eh, proteiner i kastrollet ditt, at du spiser variert, men det er nok spesielt akkurat det med mengden da du vil se best fremgang i et lite overskudd, at du spiser litt mer enn du trenger men det er ikke nødvendig, du kan se fremgang uten det også, altså. men at du får i deg skikkelig mat, ikke spis eh, for mye drit, fast på at du får i deg råvarer, det er veldig viktig
1: ikke spis for mye
0: drit ikke spis for mye drit summarisert <laughs> ja, ja yeah. Ja, eh, greit. då er det punkt nummer fire. Jeg har fem her. Eh, nummer 4 den handler om gradvis økende belastning. En ting som jeg har gjort meg, og som Fredrik nevnte her, er å holde på den samme vektoren litt for lenge. Fordi at det, muskulaturen vokser ikke, med mindre den får en motstand som man egentlig ikke er helt forberedt på. Det er litt sånn kort om kroppen. Den er lagt for å bruke energin din besparende, i tilfelle det kommer en krise der den trenger energien. Så den legger energi i å bygge muskelmasse, med mindre det er et faktisk behov for det. Så den eneste måten du kan vise for kroppen at det skal bygge et muskler, det er å utsette muskulaturen for en belastning som man ikke klarer optimalt. Da.
1: Ja, eller bare økende belastning over tid. Ja.
0: Den beste, eller enkleste måten å gjøre det, er jo med å notere på trening. For da er det kjempeenkelt å se hva har du brukt sist gang, eller ikke nødvendigvis var sist, men hva har du brukt i det siste? Har du hatt den samme vekten i en måned? Er det kanske på tid å legge på litt? trenger ikke så mye, og det kan være greit å nevne at belastning trenger ikke bare å være antal kilo. Det kan også være at du gjør litt forlarende repetitioner ett ekstra sett, at du bruker lengre tid per repetisjon, at du har større bevegelsespane, altså en dypere strekk. Det har mange måter å på. Det handler bare om at muskelen får litt høyere belastning etter hver som du blir starkare. Og de som er nybegynnere her, dere er utrolig heldige, fordi i starten så er det veldig litt som skal til for at du blir sterkere. Du kan sikkert nesten øke vektene for hver økt, men etter hver som du blir mer erfaren, så går det treigere og treigere, og du må kanskje vente et par uker for hver gang du klarer å legge på.
1: Da blir det veldig lett å havne inn i den der komfortable vekten man alltid trener med mm. uke inn og uke ut.
0: Ja, for det, blir så, det går så lang tid med hver gang du klarer å øke. Ja. Og da kommer vi til det siste punkte som handler om restitusjon og søvn og deload. Eh, fordi når du trener, så brytes muskulaturen ned, og det er i hvile at den bygger seg opp igjen. Derfor er det så viktig at den ikke overtrener, at den har rum for hviledager, at at den prioriterer søvn. Når du har behov, så har du en deal-out-uke. Det vil bare si at det er en hvile-uke. Det kan være grejt å ha sånn, egentlig etter behov. Et behov er for eksempel hvis du ikke ser fremgang lenger, hvis du er veldig sliten, veldig lave motivasjon, eller sånn cirka ah, hver åttende til ti uker. Det väldigt veldig variert. Eh, hyppigere når du er mer erfaren, sjeldentere når du er ny Ja,
1: jeg tror det er mange av de, mange av de jeg har snakket med, som har stagnert på trening mm. det, det når de forklarer hva de gjør og hvordan de trener så er det ofte jeg tenker bare sånn ok, men kanskje de må trene litt mindre ja. for å få framgang her egentlig
0: mm. det er sikkert veldig mange som kunne fått mer utovertrenere men det er også veldig mange som kunne fått mer utovertrenere sjeldnere mm. og sånn som jeg nevnte det med den perioden da jeg hadde mye stress også sannsynligvis en veldig dårlig innflytelse på hvordan kroppen klarte å restuere seg så det der med å liksom, gi kroppen gode forhold til å restuere seg optimalt det ja. en väldigt viktig del av akkurat det å få fremgang
1: ja, nei, nei, det er veldig viktig å ta på sin mentale helse mm -hmm. for å få god fremgang på treninger søvnhygiene ja. og, og jeg vil ikke si mindfulness, men bare som sånn, prøve å senke stress og ja. det har god effekt
0: det har det kanskje vi kunne hatt en episode om stress
1: ja, det for det
0: er skal... fordi de tenker så ja. Men da snakket vi litt om det med antal økter i og det er spørsmål nummer to. Hvor mange økter burde man ha i uka med tanke på hvor mye man skal pushe kroppen sin? Ja, det
1: intressant et veldig interessant spørsmål egentlig. For man, for det er som med tanke på hvor mye man skal pushe kroppen sin. Mm. Og det er litt sånn, kan du bestemme helt selv. Det er vel et sånn minimum man har gjort forskning på da, der man, man har funnet sånn at det må i hvert fall være mer enn to.
0: Ja, men det viser at det, for at muskelen skal vokse, så er det et minimum at den trenes to ganger i ja. Så hvis du for eksempel trener med et fullkroppsprogram, så kan du egentlig trene to ganger. Mm. Hvis du har overkropp og underkropp splitt, så er det då fire økter i uka. Men altså sånn, ja, det er bare sånn tommelregel to ganger i uka per ja. muskelgruppe.
1: Ja. Så ligger, ligger det litt i hvilken innsats du har på de treningene du gjør i løpet av uken, mm. hvor mange set du har på den muskelgruppen
0: mm.
1: og sånn restitusjon da ja. mellom
0: ja. og jeg tänker at det kan være interessant å nevne en studie som vi gjorde på norske vektløftere da så de stags, eller hvor mange øktere uker var optimalt og i den studien så fant de faktisk best resultater med kun tre øktere uker tre fullkroppsøkter vil jeg og det jeg har tenkt på i et tid, er at styrkeløftere er nok utrolig flinke på å prestere når de er på trening, for det, det i liksom, idretten deres. Jeg tror nok at de er flinke til å pushe seg selv, være stede, gjøre ting skikkelig. Og eh, det man har sett i studier også, er at det handler ikke bare om frekvensen og hvor ofte muskler blir brukt, men det handler også om hvordan du bruker den, klarer du på å presse den mot det vi maximal kapacitet. Det er det at muskelen klarer å utvikle så, så mye kraft. La oss for eksempel si, 10 reps med 60 kilo knebøy. Det er det den klarer. Men så hvis du klarer å pushe deg opp mot den maksimalen, så når det den må utvikle seg, så vil du få mer ut av treningen, enn hvis du på en hele tiden trener litt sånn lett. Tar litt chill på trening. Du skal bare fullføre. Så det jeg tenker fra den studien der, er at hvis du trener skikkelig godt når du er på trening, er til stede, pusher deg selv, så kan du lätt komme under med å kun ha de tre økene uka. Men visst du derimot slæker, gjør litt mer sånn kvantitet, så kan du være faktiskt du faktisk trenger noen
1: Ja, Absolut. Kanske tenk litt på det selv. Hvor, hvor godt fokus tenker du at du klarer å få på träning Hvis du vet at du kommer till å gjøre veldig godt fokus på träning så kan du trene mindre gjenger, mm -hmm. og få egentlig ganske god effekt det är intressant tanke. Ja, man får ju hitta någon, den måste någon person, den typ
0: eh Ja, som passar dig. Ja.
1: Det kanske därför du har flera olika program på din nettsida och får svårt att få hitta vad som passar för dig. De. Absolut. Det syns det är väldigt svårt si att se att detta här är den perfekte träningsmetoden. Mhm. att det ska alla göra.
0: Mhm.
1: För det folk är väldigt olika. Mhm. Och det är därför man tränger ofta lite vägledning till vägledning för ut vad är det bästa for mig då. Ja,
0: det är sant. Mhm. Hvor ofte trener du nå?
1: Nå trener jeg vel tre ganger i uken.
0: Med full kroppstyrke?
1: Med full kropp. Mm. Ja. Og så prøver jeg å få inn bevegelighet og atletisk trening mm. innimellom der. Ja. Det er jo sånn, det er litt mer aktiv hvile. Jeg triver seg egentlig veldig med det.
0: Ja. Eller bare det å gå tur også. Absolutt. Ja. Gjøre en litt sånn annerledes type bevegelse, mm. selv om du har hviledag.
1: Ja, ja, jeg synes det er veldig, veldig viktig å holde, holde det gående at ikke hviledagen din er å ligge på sofaen.
0: Mm -hmm. For det trenger det absolutt ikke være.
1: Det trenger absolut absolutt ikke være. Man må ikke overdrive når du kommer til å hvile heller. For så
0: ja, for det, der kommer in på på NRF-forskning. Det er forskning i <laughs> ja. Men da har de faktisk sett det at uh, å være litt aktiv når du har det kan være mer gunstig for restitusjon enn å være helt inaktiv. Mm -hmm. så, men du må selvfølgelig kjenne hva du trenger.
1: Ja, men det akkurat, altså kroppen tar ikke bare på muskler med mindre du bruker dem. Mm. Det vil ikke si at du skal bruke dem til at du gjør stor skade på muskelkrippene hver eneste dag, mm. men du må bruke kroppen din. Mm. Og du da, Hege? Hvor, hvor ofte trener du nå da?
0: Det har vært veldig variert, for nå har jeg prøvd så mye forskjellig som jeg nevnte. Men det programmet som jeg har satt opp til neste uke, då er det tre vanlige styrkevektorer og så er det en kondisjonsvekt og så er det en som sånn sirkeløkt så når jeg sier det nå så tenker jeg at det, om det er litt mye, men jeg synes så gøy da så det er jo mer sånn at jeg synes det er veldig kjekt å ha den treningsøkten
1: men det kan man bare kjenne etter og så hvis du merker at det blir mye så andrer du litt på det,
0: mm. det litt sånn... men jeg har tenkt at den, den siste økten nummer, nummer fem det er den som er sånn sirkeløkt og då har jeg skrevet at enten så gjør i den sirkeløkten eller så har jeg sånn rolig pilates ja så kan på en måte kjenne litt litt hva som føles best den dagen. Så jeg gleder meg egentlig veldig til å komme i gang med det. Det ser jeg frem til. det er godt å kjenne på. Mm. Litt en period med litt sånn demotivert. Ja. Mindset.
1: Ja, kjenne. Og det, det er jo ikke helt vanlig å, å møte på.
0: Ja, det, det er helt sant. Det, det går i perioder. Ja. Vi går inn på siste spørsmål. Den kan begge du kjenne seg igjen den trener forebyggende mot prolaps og utsattrygg? Slitter veldig med dette selv?
1: Nei, det tror jeg er mange som gjør. Mm. Egentlig når jeg har jobbet på sykehus på, på ortopedisk mottak også, så ser jeg faktisk mye unge, ganske spreke kvinner
0: mm. som
1: kommer inn med prolaps
0: ja.
1: etter trening eller i sammenheng med trening
0: Hvorfor tror du det er akkurat jenter?
1: Ja, jeg tror faktisk jenter er bedre på å gjøre veldig mye baseløft
0: Okay. Og så knebøy
1: og markløft.
0: Mm.
1: Og at det kanskje... Blir det for mye. Ja, at det blir litt for mye. At man, man vil se fremgang ganske så fort.
0: Mm.
1: Jeg ser også litt sånn, litt sånn utenfor poenget i, i dag. Da, men når man ser på sosiale medier, så ser man på de her fremgangsbildene til kvinner. Ja. At de ofte er på sånn ett år. Eller ja. to år. Ja. man Ofte når det er med menn, så er det framgangsspillere som har gått over 10 år og sånt. sånn. Man ser veldig mye man skal ha veldig stor framgang på kort tid.
0: Ja. Virker det sånn. Okay, ja.
1: At kortest mulig tid er best. Mm. Og at det kan føre kanskje, eller påvirke folk til å ville gjøre mye veldig fort.
0: Ja, det sant.
1: Men jeg tror det er å gjøre knebøy veldig tungt veldig ofte, ja. og sammen med at du gjør markløft veldig tungt veldig ofte, eller hip thrusts og markløft og allt det mm. som har veldig stor belastning på korsdøggen på och bakre skjeden ja. så, så er det noe som kroppen din bare ikke klarer å holde, følge med
0: mm.
1: og det, jeg har ikke tal på det eller noe sånt, jeg bare synes jeg så var mer av det, mer av det er kan tenke meg har vært tidligere altså
0: det er interessant.
1: Ja, det er veldig interessant. Så ja. jeg tror det er en veldig vanlig problemstilling.
0: Jo, for jenter er det jo ingenting om at det er sykt mye fokus på baksida. Ja. Eh, så kanskje for menn er det litt mer sånn bryst og...
1: Ja, vi kommer kanskje litt inn med, med skulderskader og sånt. Ja. Så det er en typisk sånn at vi gjør hvertfall børs med, med benkpresten, for eksempel.
0: Ja. Hm. Interessant. Men vi skal snakke litt om hva du kan gjøre for å forebygge det da.
1: Ja, ja. hvordan skader i
0: kastryggen.
1: Dette her er veldig du egentlig ganske god på, eller har blitt ganske går på.
0: Ja, for jeg har jo vært hos uh, kirpaktor, mm -hmm. fått en del hjelp der, og det jeg vil anbefale deg, det er tre ting. Det nummer en, det er å fokusere på å styrke opp skjermmuskulaturen, gjøre øvelser gjerne før økta, men också sånn, generelt gjennom muka de, som er veldig sånn, styrkende for skjermmuskulaturen den indre bräscharen, alltså en sånn, jock planke varianter, eh diagonalhäv, eh rygghäv, som styrker kärnan då för det är det som tar vara på ryggstöylen din. Nummer 2, schiklig teknik. Mhm. Mm mhm. Mm Gör det schiklig, gå här lite närm väktene. Eh och nummer 3 är att eh, visst det är någon övelse så som du märker provocerar korsryggen at du får raske vont i de övslarna. Så ta heller, og så ta de vekk.
1: Ja, hvis det er noen noe steder der du skal ta onter på alvor, så er rygg, skuldre og hofte, det er vel å si sånn, ikke, ikke gjør øvelser som provoserer mye bunter.
0: Mm. Husk at det er veldig individuelt hvordan øvelser påvirker din kropp, fordi vi er i forskjellige liksom, lengder på lår og bein, forskjellige på ryggen, så det er ikke alle øvelser som fungerer like bra for alle, jeg synes for eksempel at knebøy er veldig utfordrende for min eh, biologi, eh, mens for andre så er knebøy en fantastisk øvelse så selv om det er programmet ditt, ta heller og bytte ut med noe annet, og hvis det er sånn at du har veldig lyst til å prøve øvelsen, så må du i hvert fall ta det rolig kjør heller med høyere reps og færre set, enn å ta de tunge, mer risikable løftene, ja. eh, det er tre gode å tenke, så vi skulle ønske at jeg hadde gjort det selv. Ja. Absolut. Og med det så har vi vært gjennom de spørsmålene, og vi har kommet til den siste delen av podcasten, som handler om å ge noen råd til deg som lutter. Absolutt. Det har jo allerede vært en ganske lang episode, tror jeg.
1: Eh, altså mine råd, det blir jo å på å være konsekvent, mm -hmm. gjøre riktig teknikk, ja. og så hvile nok, tror jeg egentlig det er det viktigste.
0: Mhm. Og hvis jeg skulle gitt noen råd til meg selv som satt i gang med styrktrening, så hadde det vært spesifikt for meg. Fokusere mer på kosteholdet ditt. Noter på økene dine og då en gradvis økende belastning. Og, samme som Fredrik, fokusere på den tekniken Og selvfølgelig pass på kjernen og muskulaturen. Bygge opp den også. Og jeg har faktisk en siste. Okay, endelig, ja. Men den har du også, da, føler jeg. Ja. Og det er det med å trene litt mer allsidig. Ja. Det hadde vært gøy å begynne med det litt tidligere. Tenk hvis jeg på måte hadde vært litt flinkere i kondisjonstrening, vært litt mer sånn tøylig, eller...
1: Ja, men det er aldri for sent å og... skifte litt fokus.
0: Jeg skal gjøre eller ja. har begynt på det nå, så det hadde vært veldig gøy å bli litt mer sånn atletisk. Føler ja. at jeg er litt mer sånn i god form da. Absolutt. Ja. Mm. Det var alt for i dag. Jeg håper at dere det var kjekt å følge med.
1: Vi setter veldig pris på dere som lytter og vi setter veldig pris på tilbakemelding hvis det er vi kan gjøre bedre.
0: Mm. Vi har i hvert fall fått veldig mange fine tilbakemeldinger og det er vi veldig glad Absolut. Ja Tusen takk for det.
1: Det er veldig motiverende.
0: Det er det, absolutt. Så vi snakkes til neste uke og så må dere ha fortsatt fin dag.
1: Ha en fin dag. Ha det godt. Ha det godt.